0: Dzisiaj już 28 odcinek naszych cotygodniowych audycji na temat Mszy Świętej. Małymi krokami przechodzimy przez wszystkie elementy Mszy Świętej. Przyglądamy się każdej części Eucharystii tak zewnętrznej jej strukturze, jak i duchowej. Mówimy również o naszej wewnętrznej postawie podczas każdego elementu liturgii mszalnej. Od niej w dużej mierze zależą owoce Eucharystii. Na koniec naszych rozważań Spróbujemy połączyć każdą część mszy świętej z naszą codziennością. W tym celu przecież uczestniczymy w Eucharystii, aby włączyć ją w nasze życie. Nie jest to proste. Jestem świadomy, że słuchanie tych treści nie jest łatwe. Dlatego potrzebna jest nam Boża łaska. Sami z siebie nie jesteśmy w stanie zdobyć się na takie usposobienie serca, które jest właściwe, gdy poruszamy się po najświętszych tajemnicach. Dlatego prośmy Boga o takie właściwe wewnętrzne usposobienie serca, które pomoże nam słuchać i żyć tym, w co wierzymy. Módlmy się więc. Wszechmogący Boże, Ofiarujemy Ci krew Jezusa Chrystusa, krew wszystkich męczenników, cnoty i zasługi Jezusa, Maryi, Józefa i wszystkich świętych w połączeniu ze wszystkimi mszami świętymi do tej pory sprawowanymi i tymi, które do końca dziejów będą jeszcze sprawowane w intencji naszej żarliwej miłości do Eucharystii i w tej intencji, aby do końca naszych ziemskich dni był w nas głód Eucharystii, Spraw, Panie, abyśmy nigdy nie ulegli oziębłości i rutynie, które potrafią zabić naszego ducha. Błogosławię Was wszystkich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Najpierw, jak zawsze, przypomnienie tego, o czym mówiliśmy przed tygodniem. A mówiliśmy o prefacji. Prywacja rozpoczyna tak zwaną Wielką Modlitwę Eucharystyczną. Jej pierwszym elementem jest dialog Chrystusa, kapłana, z wiernymi. Jest to jedyny potrójny dialog w liturgii. On sam już podpowiada nam, że zbliżamy się do największej ze wszystkich tajemnic – Kapłan wzywa lud, aby wzniósł serca do Pana oraz jednoczy go z sobą w modlitwie i dziękczynieniu, jakie w imieniu całej wspólnoty zanosi do Ojca przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Zjednoczenie tej modlitwy polega na tym, aby całe zgromadzenie wiernych zjednoczyło się z Chrystusem w głoszeniu wielkich dzieł bożych i w składaniu ofiary. Dzisiejsze nasze spotkanie poświęcimy hymnowi Święty, święty, święty. Śpiewamy go na koniec prefacji. Najpierw, jak zawsze, nauczanie Kościoła. W ogólnym wprowadzeniu do mszału rzymskiego, które przywołujemy podczas niemal każdej katechezy, o rozważanej przez nas teraz aklamacji niewiele napisano. Całe zgromadzenie, łącząc się z mocami niebios, śpiewa święty, Aklamację tę, stanowiącą część modlitwy eucharystycznej, wykonuje cały lud razem z kapłanem. Rozwinięcie. Aklamacja święty, święty, święty składa się z dwóch części. Pierwsza jest inspirowana mistyczną wizją Izajasza z szóstego rozdziału. Druga część aklamacji to entuzjazm tłumów, które witają Chrystusa, wjeżdżającego na osiołku do Jerozolimy. Hymnem tym, czyli aklamacją, mówili się Żydzi w swojej starożytnej liturgii. Prefacja wraz ze śpiewem święty ma jakby charakter wizji. Kapłan, który celebruje najświętszą ofiarę, doświadcza czegoś na podobieństwo przeżycia proroka Izajasza, opisanego przez niego w szóstym rozdziale. W roku śmierci króla Ozjasza, ujrzałem Pana, siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały przed Nim. Każdy z nich miał po sześć skrzydeł. Dwoma zakrywał swą twarz. Dwoma okrywał swoje nogi. A dwoma latał. Wołał jeden do drugiego. Święty, święty, święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia Pełna jest Jego chwały. Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem. Rozdział szósty, od pierwszego do czwartego I Zajaszowa wizja pozwala nam spojrzeć oczyma wiary na liturgię niebiańską. Teraz właśnie, kiedy wraz z aniołami, archaniołami i serafinami śpiewamy Sanktus, Liturgia na ziemi łączy się z liturgią sprawowaną w niebie. Kościół nieco zmodyfikował Izajaszowe słowa. Ma do tego prawo, gdyż liturgia ziemska jest wznioślejsza od wizji opisywanej przez proroka, gdyż przedstawia rzeczywistość, a nie wizję. Z hymnu wynika, że nie tylko ziemia jest pełna chwały Bożej, ale i niebiosa, a zatem całe stworzenie Wszelkie istoty, cały kosmos wielbią Boga, którego chwała objawiana jest w przenajświętszej ofierze eucharystycznej. Żydzi w swoim języku nie posiadają możliwości stopniowania przymiotników. Nie mogą powiedzieć święty, świętszy, najświętszy. W języku hebrajskim stopniowanie przymiotników następuje przez powtórzenie. Jeśli więc hebrajczyk mówił, że coś jest dobre, Znaczyło to, że jest to bardzo dobre. Potrójne użycie tego samego przymiotnika zastrzeżone było tylko dla Boga. Jeśli Żyd mówił święty, 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 to od razu wiadomo było, że ta świętość dotyczy tylko Boga. I ta świętość w ten sposób wypowiadana oznaczała inne, nieziemskie rozumienie świętości. Świętość przekraczającą wszelkie ludzkie zrozumienie świętości. Jakby świętość zastrzeżoną tylko dla Boga. Słowo święty w języku hebrajskim wypowiada się jako kadosz. Gdyby spojrzeć na to słowo od strony językowej, to okazałoby się, że słowo to w języku hebrajskim jest tak zwaną onomatopeją. Onomatopeja to słowo dźwięko naśladowcze, czyli takie słowo, które swym brzmieniem naśladuje opisywane zjawisko czy znaczenie. W języku polskim przykładowe onomatopeje to hał, hał, miał, albo rachciach i oczywiście wiele innych. Jeśli Żyd prawidłowo wypowiadał słowo kadosz, ono kojarzyło się z grzmiącymi piorunami. Wiemy z wielu starotestamentalnych opisów, że świętość Boga kojarzyła się Izraelitom z objawieniami stwórcy na synaju, którym towarzyszył grzmot i błyskawice. A zatem śpiew święty, święty, święty w tym miejscu Eucharystii jest dla nas zapowiedzią wejścia w rzeczywistość przewyższającą nas na wszystkie możliwe sposoby. To jest coś tak wielkiego, że nie da się tego pojąć ani zrozumieć, czy też ogarnąć. Słowo kadosz posiada jeszcze drugie znaczenie, oprócz znaczenia święty. Jest nim słowo inne. Bóg jest inny niż my. Inny niż aniołowie, inny niż jakiekolwiek stworzenie, inny od wszystkich cech stworzenia, a zatem jest bez najmniejszej skazy bytowej. Chodzi nie tylko o świętość moralną, lecz tak zwaną ontyczną, chodzi o transcendencję Boga. On jest dla nas niepojęty, niepoznawalny, niepojmowalny. On jest poza wszelkim stworzeniem i nieskończenie je przewyższa. Jest poza wszelkimi kategoriami i pojęciami umysłowymi. To wszystko i wiele więcej mieści się w Słowie Święty. Druga część hymnu Święty, 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 rozpoczynająca się od słów Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, wzięta jest z psalmu 118. Tym śpiewem Witany był Chrystus, wjeżdżający uroczyście do Jerozolimy. Słowa te są błogosławieństwem i w dalszej części chwałą skierowaną pod adresem Chrystusa. A zatem mamy w tej aklamacji Boga, który jest niedostępny, przekraczający wszystko co ludzkie, a jednocześnie Boga, który przychodzi do człowieka. Postawa wewnętrzna. Postawa wewnętrzna podczas sanctus polega przede wszystkim na tym, aby spojrzeć oczyma wiary na to, co teraz dzieje się w boskiej liturgii. Ona łączy się teraz z liturgią sprawowaną w niebie. Te dwie liturgie współprzenikają się. Warto wytężyć więc wyobraźnię, by dostrzec, jak kolejny raz otwierają się niebiosa, by uwielbienie Boga dokonywało się jeszcze pełniej, ogarniając to wszystko, co dzieje się na ziemi. Liturgia włączona w życie. Każdy element mszalnej liturgii można przełożyć na naszą codzienność po to, aby ta codzienność była bogatsza, aby ona stawała się liturgią, czyli uwielbieniem Pana Boga. O uwielbieniu Boga w naszym życiu mówiliśmy już, pochylając się nad hymnem Gloria. Liturgia Eucharystii zaprasza nas więc do tego, abyśmy pojęli sercem, czyli całym naszym jestestwem, że uwielbienie Boga to najdoskonalsza z modlitw, które do Niego zanosimy i u większości z nas niestety najrzadsza. Dlatego Sanctus jest kolejnym szalnym wołaniem o uwielbienie Stwórcy, nie tylko w świątyni, ale poza świątynią. Można uczyć się go, dołączając na końcu codziennych stałych modlitw w postaci jednego zdania uwielbienia. Można pisać modlitewne uwielbienia, ale można także wypowiadać mszalne święty, święty, święty w różnych chwilach dnia, prosząc anioła stróża, by przypominał nam o tym. Błogosławię Was wszystkich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Czy chciałbyś być szczęśliwszy bardziej niż jesteś teraz? Czy wiesz, że Eucharystia posiada taką moc, że może z Ciebie uczynić najszczęśliwszego człowieka na ziemi? Co zrobić, aby korzystać z niebiańskiego potencjału Eucharystii? Ma te pytania odpowiem w audycji Jak rozkochać się w Eucharystii? Ojciec zbignie w ptak.